0: Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Instituto Dara e Tosine Freire Advogados.
1: Eu sou a Fernanda Pimentel, advogada do escritório Tozini Freire. Estou uh, muito feliz de estar aqui com a Maria Cristina, do Instituto Dara, e com o André Fittipaldi, também do escritório Tosine Freire, meu colega de trabalho. Para a gente fazer esse bate-papo é, bastante descontraído, para a gente falar de alguns assuntos que a Maria Cristina trouxe para a gente como assuntos é, bastante importantes uh, para o Instituto e para as pessoas que eles acolhem. Oi, Maria Cristina, o que, que você pode falar para a gente? É, neste momento de pandemia, acho que é uma curiosidade que eu tenho, imagino que o Fitipaldi tenha, André Fitipaldi, que é como eu chamo ele, e tantas outras pessoas, como é que as famílias, neste momento de pandemia, eles estão conseguindo driblar, vamos dizer assim, contornar essa questão do estudo dos filhos, das crianças e o
2: ter que ficar em casa porque está tudo fechado? Então, eu sou Maria Cristina, sou coordenadora de educação do Instituto Dara e respondendo a sua pergunta, Fernanda... Nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia, nós estamos passando algumas informações para as famílias, principalmente do protocolo sanitário, das prevenções que nós temos que ter com relação às aulas presenciais, que desde o dia 10 de março elas retornaram, as aulas vão vão parar novamente, né? até o dia 4 de abril, e nós estaremos, então, passando para, as, estamos passando para a família todo o protocolo de como participar e fazer a parte presencial das crianças na escola. Então, a Secretaria Municipal de Educação ela já enviou alguns itens que são super importantes, tais como o uso obrigatório de máscaras para criança acima de 3 anos, distanciamento de um metro e meio entre as carteiras, higienização frequente das mãos, horário escalonado de entrada e saída, inclusive do recreio, tá? Refeições na sala de aula, sempre que possível, adaptações dos bebedouros, lembrando sempre que elas precisam higienizar sempre as mãos antes e depois de usar qualquer material escolar ou tocar em qualquer material que tenha na escola qualquer objeto da escola. A gente está trabalhando com esse ensino remoto atualmente, mas as as famílias podem também participar dos conteúdos curriculares através das aulas online. A Secretaria Municipal de Educação está disponibilizando um aplicativo chamado Rio Educa em Casa, que pode ser baixado em smartphones, estudantes e responsáveis, né, disponíveis em iOS e Android. E é gratuito, então eles têm acesso a essa internet com todo o conteúdo curricular. Eles recebem também, para quem não tem essa facilidade, eles podem receber também material didático extra impresso nas suas casas. Sendo de risco a comunidade, eles também fazem a entrega não pelo correio, a própria escola entrega na comunidade. E eu gostaria de agradecer a presença do André e da Fernanda E de falar, de perguntar, na verdade, para o André, já que você está aqui com a gente nesse bate-papo tão agradável, diz para mim, como é que uma pessoa que é autônoma, como é que ela pode se defender? Como é que essa coisa do trabalho informal para as nossas famílias, como é que ela pode procurar os seus direitos na justiça? Olá,
0: pessoal. Olá, pessoal. É um prazer também participar aqui com o Instituto DARA, Maria Cristina e com a minha colega Fernanda. É, nesse bate-papo, vou tentar elucidar algumas questões. Né? O trabalho informal, acredito que é uma questão muito importante e que afeta muito todas as, as comunidades brasileiras. Né? Nós sabemos que a grande maioria dos trabalhadores nas comunidades. Uh, são chamadas de... Uh, estão alocadas no que a gente chama de trabalho informal, né? O que, que é o trabalho informal? É aquele trabalho sem registro em carteira, como popularmente é chamado. É o trabalho das diaristas que recebem pelo dia de trabalho. É um trabalho de um servente que presta um serviço uh, pontual para algumas pessoas, né? Uh, essas pessoas não têm aquelas garantias do empregado, do empregado registrado em carteira, né? Então, como que ela pode ter o mínimo de proteção? É muito importante que essas pessoas se filiem e contribuam ao INSS. né? O trabalhador informal, ele é um segurado do INSS e ele pode efetuar a contribuição por conta própria, então ele estará garantido com diversos benefícios que o INSS traz. né? Eu dou alguns exemplos, o benefício do auxílio-doença, Caso a pessoa tenha um acidente, se machuque, e não possa trabalhar, então, quando ele está vinculado ao INSS, ele vai ter direito ao benefício durante o período em que não possa trabalhar. Da mesma forma, para as mulheres e, inclusive, para os homens também, temos o auxílio maternidade e o auxílio paternidade. Né? Para as mulheres, o auxílio é, é, vai até 120 dias, onde são os primeiros meses de vida do filho para que ele possa tomar conta. E para os pais, esse, esse período é mais curto, é de cinco dias, podendo se estender a 20. Mas são proteções mínimas que, fazendo essa contribuição à INSS, esses trabalhadores vão estar protegidos.
1: André, conta para a gente aqui, como é que faz para esse trabalhador que não tem carteira assinada, né? que não tem registro, que é informal que, num primeiro momento, todo mundo imagina que não tem nenhum tipo de proteção. Que, né? Como é que ele faz, então, para fazer, para eles contribuir para o INSS?
0: Muito boa pergunta, Fernanda, porque todo mundo acha que tem que até as agências do INSS, pegar aquelas filas, e principalmente nesse momento de pandemia. Hoje, todo atendimento do INSS pode ser feito de via remota tanto pela internet quanto por telefone. Por telefone, o número é 135 e é possível obter todas as informações. Será necessário ter em mãos os documentos originais, CPF, RG, filiação, e também é possível pela internet, tanto na página do INSS, inss inss.gov.br, quanto pelo aplicativo que chama Meu INSS, Lá é possível fazer o cadastro, ele faz o cadastro com informações pessoais, que a pessoa tem que preencher e conseguir o acesso, e lá terão todas as informações. E o trabalhador informal, as diaristas, como a gente falou, ele tem que se cadastrar como contribuinte individual. Essa é a nomenclatura da forma como ele tem que se cadastrar no INSS. E aí no próprio site ou no aplicativo ele gera... Uh, o que a gente chama de boleto né, para pagamento da contribuição. E lá no aplicativo também ele consegue acompanhar o tempo de contribuição dele, o quanto falta para uma aposentadoria, consegue eventualmente dar entrada em algum benefício. Ou seja, esse aplicativo hoje é bem completo, chama Meu INSS.
1: E é com isso, né, André, que a gente, uma vez eu sendo o que a gente chama de segurado do INSS, que eu vou ter direito a alguns benefícios, como você tinha falado no começo, né? A licença maternidade, que a gente, nós mulheres que ficamos sempre muito preocupadas depois que nasce o filho, como é que a gente vai fazer para conseguir continuar cuidando das crianças, é, é, num momento que a gente às vezes não consegue trabalhar. E a gente sabe né, que uma vez segurada, a gente vai ter um período que a gente chama de licença maternidade, que é o período que eu vou ficar em casa recebendo um salário para eu poder continuar cuidando do meu filho sem precisar necessariamente estar trabalhando daquele serviço que eu estava fazendo. Né? E, essa, e essa licença, é, acho que a grande maioria das mulheres sabem, mas é importante a gente dizer, né? Elas são de, ela é uma licença de 120 dias. É, e é um período bastante importante para as mulheres, e não se aplicam só às as, as, as mães de filhos, uh, vamos dizer assim, de filhos nascidos das suas próprias barrigas, porque a adoção também, também no caso de adoção, a mãe tem direito a essa licença, isso é bem bacana de dizer. Então, assim, super importante isso que o André falou, da gente, de alguma maneira, tentar tentar virar um segurado do NSS, contribuir para o NSS para ter esse benefício garantido. E eu acho importante a gente dizer que os pais também, né, André, os pais também têm direito a uma licença, que a gente chama de licença paternidade. Ela não é é tão longa quanto a das mulheres... É, apesar de eu, como mulher, entender que deveria ser, porque mães e pais cuidam hoje dos filhos de forma igual, mas hoje a licença é, paternidade ela é de cinco dias apenas, né? Mas existe assim é, há projetos que, querendo estender um pouco mais essas licenças. Vários projetos é, para que as licenças
2: sejam um pouco maiores, tanto para mulheres quanto para homens. E essa licença realmente é respeitada pelos, pelos empresários, por quem realmente emprega essas pessoas com a carteira assinada no caso? Eu não estou falando sabe... só dos autônomos, Eu estou falando no sentido é, geral, né? que às vezes a pessoa volta e logo depois passa o pelo da licença e eles mandam embora mesmo. Assim. A gente tem
1: tido uma mudança de, de cultura, de, de um olhar para o trabalhador, um olhar social que isso é um período que, assim, para as mulheres, não é um período de descanso, licença maternidade não é período de descanso, é período de intenso cuidado com o seu filho, né um um período indispensável e primordial para aquela criança, então é é, é o cuidado que a lei tem em cuidar também da criança, é a criança que é importante, ela que vai estar tendo esses cuidados, então, sim, é respeitado, respeitado esse direito... Existe ainda assim a dúvida se a pessoa vai continuar empregada ou não, se depois da licença não vai ser desligada. Acontece bastante sim, mas a coisa tem mudado muito ultimamente. Esse olhar mais cauteloso, esse olhar mais cuidadoso com com a pessoa que está no nosso trabalho, entendeu? E a gente tem até uma, uma situação diferente, que é as empresas que se cadastram numa empresa cidadã, já tem uma licença maternidade e paternidade um pouquinho maior. No caso das mulheres, a licença maternidade, quando a empresa em que ela trabalha, ela assina esse acordo, vamos dizer, de empresa cidadã, ela tem direito a até 180 dias de licença maternidade. E para os homens, 15 dias a mais. Então, as mulheres poderiam ficar até... 180 dias de licença maternidade e os homens poderiam ficar até 20 dias de licença paternidade. Eu,
0: eu complementaria apenas, né? acho que é muito importante o que a Fernanda falou, nós, nós vivemos muitos, on- an- muitos anos ah, onde as mulheres foram preteridas no mercado de trabalho, uhum. é, eu complementaria que está mudando realmente, é, mas eu informaria que tem também a estabilidade, é importante que as pessoas saibam a mulher, no momento em que, em que fica grávida, ela tem a estabilidade até cinco meses após o parto. Então, isso é muito importante, que tenham um conhecimento, porque o um empresário, uma empresa, não pode demitir a, a, a pessoa, ainda que ela não saiba da gravidez. Hoje, o, esse entendimento já é tranquilo na Justiça, de que mesmo que a pessoa ainda não tenha o conhecimento, mas ela estava grávida no momento da dispensa, ela tem o direito à estabilidade, retornar ao trabalho e lá permanecer até cinco meses após o parque. Então, só complementaria com essa informação que é muito importante.
2: Muito legal, muito bom Sim. saber disso tudo que você está falando, porque nossas famílias passam por, esse, por essa situação, né é uma questão de instabilidade, não só para quem é autônomo, então, é, a gente percebe que elas falam, Ai, Maria, eu estava aqui conversando, é, eu perdi o meu trabalho hoje, a minha diária hoje, fui, fui para trabalhar, cheguei lá, eu não tenho hora de almoço, não respeito o meu horário de almoço, eu não consigo sentar para fazer as coisas, não trabalho oito horas, eu trabalho 12 horas, e assim, é, na lei também tem alguma coisa que é, previna, que cuide dessas famílias nesse momento é, desse trabalho que não tem registro em carteira e que também pode abusar, né, um pouco assim no trabalho das pessoas?
0: Vamos lá. né? A diarista, é, como a gente disse, ela é classificada atualmente como autônoma. Né? Uhum. É aquele empregado que, que, que nós, na área do direito, dizemos que não tem o vínculo de emprego, não, é, não tem aquele registro em carteira de trabalho. Uhum. É, essa, esse tipo de trabalhador, ele não, ele não tem a proteção da jornada de trabalho, ele não tem a proteção de ter necessariamente ter uma hora para a refeição, mas é óbvio, todas as relações de trabalho devem obedecer condições mínimas né, de saúde, de higiene, etc. Uh, hoje nós temos uma... uma é, é legal o exemplo da diarista, porque hoje nós temos uma regulamentação específica da, 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 das domésticas, né, como a gente fala. Hoje, a diarista, ela pode ser considerada diarista desde que ela trabalhe até dois dias na casa de uma pessoa. Se ela trabalhar mais de dois dias na casa da mesma pessoa, essa diarista tem o direito de ser considerada uma empregada com registro em carteira. Então, para aquelas trabalhadoras e trabalhadores que trabalham mais de três dias na casa de pessoas, eles têm o direito do registro em carteira e, consequentemente, de uma jornada máxima de oito horas por dia com uma hora de almoço. Então, é importante também a gente saber distinguir aquela que é realmente uma diarista daquela que está sendo tratada equivocadamente como uma diarista, porque deveria ser registrada. Infelizmente, ainda acontece muito. A gente ainda vê muito trabalhadores que deveriam ser registrados mas que não são, e aí acabam perdendo esse tipo de proteção.
1: E, e é importante até acrescentar aqui que, pelo isso que o André falou, a gente sabe a realidade que acontece no nosso país, de que muita gente não respeita, e às vezes não respeita nem... É, re, mesmo com o registro, a questão de jornada, que tem um limite de jornada, né? um limite de horas, mesmo uhum. os trabalhadores que são registrados, existem limites de hora. Normalmente o limite de hora, como o André disse, São de oito horas diárias, podendo estender até duas horas por dia. Então, toda vez que a gente tiver um direito violado, e não necessariamente só só consegue ir na justiça buscar os seus direitos, as pessoas que têm registro. Se você vive uma situação como essa que disse o André, você trabalha, usando o nosso exemplo do do diarista, né? você trabalha três, quatro vezes por semana, trabalha além de oito horas, não recebe férias, não recebe décimo terceiro, tem que ir atrás para buscar os seus direitos na justiça do trabalho, entendeu? para ser registrado, para você poder ganhar as horas que você está trabalhando além das horas que a gente chama de normais, entendeu? É importante, acho que a primeira coisa importante é a gente saber quais são os nossos direitos, o que eu posso ou não ir em busca, e
2: que só assim a gente vai saber o que buscar. E onde, Fernanda, eles conseguem saber onde encontrar os direitos deles, entendeu? É é fácil acesso para eles terem essas informações? No caso de de precisar, realmente, existe algum lugar que ele possa ir e falar, olha, eu estou procurando por aqui para poder saber os meus direitos. Ele tem algum lugar que ele possa ir, ou um telefone?
0: Infelizmente, a parte trabalhista ainda não é atendida pela defensoria pública. né? defensoria pública... É um escritório que promove advogados de forma gratuita para a população, mas a parte trabalhista ainda não é atendida. Quem faz esse serviço, quem deve fazer esse serviço de assessoria jurídica essas pessoas, são os sindicatos normalmente. Então ah, tem o sindicato das, das empregadas domésticas, eles, elas podem entrar em contato, se filiar, uhum. tirar dúvidas uhum. e tem também obviamente advogados particulares. Né? É, é muito comum que as pessoas acabem ingressando e questionando mediante advogados particulares. Mas um local onde ela consegue assessoria pela categoria dela seria o sindicato da categoria. né? Se for uma doméstica, pode entrar em contato com o sindicato das empregadas domésticas. Como eu disse, se for um pedreiro, pode entrar em contato com o sindicato de construção civil e por aí vai, dependendo da atividade da pessoa.
1: E eles são uma, uma, são entidades muito importantes, porque conhecem profundamente aquela atividade que está sendo desenvolvida. Então eles têm, é, é, eles conseguem esclarecer muitos aspectos, muitas dúvidas é, relacionadas aos direitos que a pessoa tem, entendeu? São muito importantes, bem lembrado pelo FIT. Tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter uma lei que de alguma maneira
2: auxilie essas, essas famílias, essas pessoas. André, Fernanda, muito obrigada pela colaboração de vocês. A conversa foi maravilhosa e eu espero revê-los em breve. Muito obrigada. Eu que agradeço Maria Cristina pela oportunidade.
1: Obrigada.
0: Também agradeço Maria Cristina, muito obrigada. Obrigado pela
1: audiência de todas e de todos. Conheçam o trabalho do Instituto Dara em dara.org.br Até a próxima edição. Tchau.